0: 2021年12月7号，一位定居在美国的中国移民王希月收到了一封特朗普寄来的信。特朗普在信中说：“在这个欢乐的节日里，梅拉尼亚和我非常想念你和你的妻子，还有你的孩子。虽然没有任何词汇可以填补你的家庭在你被扣为人质时留下的空白，但我们祈祷，在你回国后的两年。”你们能一起找到平静、安慰和治愈，请接受我们诚挚的新年祝福，祝你们新年快乐。从这封信的内容来看啊，这个王希月在此之前好像沦为了人质。那他的身上发生了什么事情呢？这个王希月他是普林斯顿大学历史系的博士研究生，在二零一六年的时候，他曾经去伊朗。研究历史上的卡扎尔王朝，但是因为某些行为被伊朗认定为间谍，被判了十年刑期。后来，直到2019年，特朗普把一名被扣留的伊朗科学家作为交换，才把王希月给接回了美国。因此，在这一年的新年来临之际，他才会收到这封特朗普的新年祝贺信。其实，王希月他并不是第一个被特朗普营救回来的被扣押在海外的美国人质。弗吉尼亚大学有一名大三学生叫奥托瓦姆比尔，他也有一段类似的经历，而他的经历更加不可思议。他仅仅因为一个手贱的小动作，就被当作是间谍，被判了15年。而不久之后，他又诡异的忽然死亡了。这件事儿也发生在2016年。2016年1月2号，刚刚结束了为期四天的在朝鲜的旅游，美国大学生奥托·瓦姆比尔在平壤国际机场准备登机返回美国，但是却在安检通过海关时被保安拦截下来。在同年3月，奥托被朝鲜最高法院以阴谋颠覆国家罪。判处15年劳动教养。1 7个月以后，在特朗普政府的沟通之下，奥托被朝鲜当局释放，但此时他却成为了一个植物人，而且在回到美国仅仅不到一周以后，他就被宣告了死亡。令人不解的是，法医并没有搞清奥托出现这种结果的原因，就只是发现奥托的大脑中出现了一些问题。但是奥托的父母不同意解剖尸体，因此他是否在朝鲜期间遭到了虐待，到底又遇到了什么事情，一直都无法搞清。毫无疑问，以这种形式把人质释放，并且在不久之后人质又悬机死亡，美国方面又无法找出明确的致死原因，这个结果对朝鲜当局来说肯定是最有利的。但是。这其中是不是藏着什么秘密？谁也说不清。所有人都在好奇，这个原本健康、活泼、自由奔放的美国小伙子，在朝鲜旅游期间究竟经历了什么？他是否遭到了某种酷刑，才会导致如此诡异的死亡后果呢？本期节目素材主要来自微信公众号“亏天之眼”，公众号作者隔世醒人。大家感兴趣可以关注一下。时间回到一个月之前，二零一五年十二月。当时，弗吉尼亚大学的一名大三学生，二十一岁的美国小伙子奥托瓦姆比尔报名参加了一个前往朝鲜的跨年旅游团，他们会在朝鲜玩上四天三夜。并且在那里跨年。对美国人来说，这的确是一次特别的旅行，但是在当时的国际环境下来讲，去朝鲜旅游其实不是一个好的选择，因为就在当年年初，美国对朝鲜采取了新一轮的制裁打击，美朝关系是非常紧张的。好在他们就只是单纯的旅游，和政治没有什么关系，因此他们的旅程。其实还算是顺利。二零一五年十二月二十九日，他和其他的驴友们一起抵达了朝鲜。在那几天里，奥托和朋友们参观了主体思想建筑，观看了先军政治烟火，还和朝鲜当地的孩子们打成一片，一起打雪仗。那几天对他们来说是非常难忘而且快乐的。在十二月三十一号的跨年之夜，奥托和朋友们。入住了朝鲜最豪华的酒店之一——羊角岛酒店，他们在这里开怀畅饮，一起度过这难忘的跨年之夜。这一切本来都是美好的回忆，直到新年第一天的凌晨，奥托过于兴奋，难以入眠，于是他就独自走出房间，自己一个人在酒店里逛了逛。期间，他不知不觉地走到了一个不对外开放的酒店内部的专属楼层。这个楼层里其实也没有什么特别的。他走了几步，看到走廊的一面墙上挂着一张横幅，横幅的内容是“让我们强烈拥护金正恩将军的爱国情怀”。当时也不知道奥托是不是喝多了，他看到这条横幅以后，其实他也看不懂。但他就是突发奇想，就走过去把横幅摘了下来，打算带走作为纪念。不过在摘下来之后啊，他发现这横幅太大了，包里装不下，于是他又把横幅重新给挂了回去，之后转身离开了。这只是一个平平无奇的小插曲，之后的两天里，他们继续快乐的旅行。直到2016年1月2日，短暂的行程结束了。奥托和朋友们一起来到平壤国际机场，在这里按照导游的指示安排排队通过海关。但是就在这个时候啊，两名安保人员忽然走过来，要求核实奥托的身份。接着，他被要求去旁边的一个房间里。此时，奥托并没有感到任何紧张，他身边的朋友还开玩笑说：“我们会不会再也看不到你了？”但殊不知啊，这位朋友竟然一语成谶。随后，美国方面被告知，奥托涉嫌反朝敌对活动，已经被朝鲜当局逮捕。这件事情立刻轰动了整个美国。大家不清楚奥托究竟在朝鲜干了什么，不仅是他远在美国的父母不清楚啊，就连同行的旅友们也感到非常疑惑。几天以来，大家一直在一起，没有做其他事情啊。其实这个时候啊，就连奥托自己都是蒙圈的，他根本就没有意识到自己到底闯了什么大祸。直到两个多月以后， 2 0 1 6年2月29日。奥托终于再次出现在了公众的视野里。虽然他依然是西装革履，但整个人的精神却非常颓丧，而且表现出极度的不安和恐慌。在这次朝鲜召开的记者会上，奥托公开承认，为了换取经济报酬以缓解家庭困难，他在美国一个教会的唆使下来到朝鲜执行任务，而该教会与美国情报机构关系密切。其目的在于挫伤朝鲜人民的斗争精神和热忱。他一边说一边哭，请求大家赶快来救救他。但是说实在的，奥托的这个陈述等于坐实了自己在朝鲜确实犯下了罪行。那么等待他的就只有一个地方了，那就是监狱。当然，其实很多人都在猜测。认为奥托在记者会上的发言以及他所触犯的罪名都是被安排好的。在美朝两国交恶的背景下，奥托就是一个撞上枪口并且还被抓住把柄的倒霉蛋。但到底是不是这样，没有人知道。奥托自己此时最后悔的，应该就是当晚手贱扯下了那条横幅。他一定认为自己现在的处境。和当晚的行为有着莫大的关系。其实舆论中很多人也是这样认为的，但到底是不是这样的因果关系呢？我们需要慢慢来分析。奥托到底还是一个年轻人，他一定没有想到，从他一踏入朝鲜境内，像他这种身份的外国人就一定是备受关注的，尤其又在美朝关系非常紧张的情况下。而且，羊角岛酒店是最受外国游客欢迎的酒店，它没有理由不会被严密的监控着。所以，不论奥托当晚在酒店里做了什么，应该都被朝鲜当局发现了。羊角岛酒店一共有47层，它是朝鲜最高的建筑之一。多年来，很多外国游客都入住其中，也有很多外国游客、啊、发现在这里。藏着一个奇怪的秘密，几乎所有游客都会发现，这个酒店电梯的按键上没有五楼的楼层按钮，于是羊角岛酒店的五楼就成了一个非常神秘的地方，很多外国游客都想去五楼一探究竟，而且实际上确实有不少外国游客尝试偷偷,偷进入五楼，有些人也确实成功了。但他们都没有完全看清五楼的整体布局和其中的具体情况。根据朝鲜方面公布的监控视频，后来很多人猜测，奥托当时进入的去撕条幅的楼层应该就是五楼。那么，这个神秘的五楼里面到底隐藏着什么秘密呢？奥托进入这个楼层和他最终被朝鲜当局逮捕有没有关系呢？从那些曾经进入五楼的游客们所发布的资料来看啊，要进入五楼，只能从其他楼层的后方，沿着步行楼梯才能到达。有一伙俄罗斯的年轻人就曾经尝试从四楼上到五楼，但是在爬楼梯的过程当中，他们忽然听到不知道从哪里传来了一声尖叫，他们就吓得赶紧回去了。但是后来呢，因为实在是好奇。于是那天半夜，他们就再次改了一条路，从六楼下楼梯去五楼。这一次呢，倒是很顺利，他们成功的进入了这个酒店的五楼。而这个神秘的五楼当中，也确实是别有洞天。首先，他们发现五楼的天花板是非常低的，这个天花板的高度只有其他楼层的一半左右。甚至有些地方更低，需要弯过腰才能经过。还有很多地方的光线非常暗，而且房间布局非常乱，七拐八拐的。不过除此之外啊，其他地方看起来其实也就没有什么特别的了。白色的墙壁、大理石地砖，还有各种各样的宣传画，跟其他楼层没有太大区别。要说唯一有区别的，应该就是墙上挂的这些宣传画了。其他楼层那些挂的画呢，一般都是风景之类的，但是这个五楼上挂的这些宣传画啊，基本都是宣扬反日、反美或者是歌颂领导人的。但说实在的，这其实也没有什么奇怪的，啊，虽然这个羊角岛酒店啊，它的一大特点就是没有强烈的政治色彩，因为毕竟朝鲜的绝大多数酒店里面。都会挂满金氏父子的肖像，还有各种宣传画，而这个羊角岛酒店呢，它没有，这可能是因为，在这儿住的外国人最多啊，他怕影响外国人的心情。但是这个五楼呢，毕竟是人家的内部楼层，不对外开放，所以说在五楼挂这些画，其实也没什么可说的。那当时这些俄罗斯年轻人就在五楼的各个房间外面啊，到处转了转，看了看。转了半天，他们看到有一个开着门的房间，在房间门口放着一双鞋，但是房间里面没有人。有人扒头往里看，发现房间里面有很多监控显示器，很明显，这应该就是一个安保室，或者是一个单纯的监控的房间。还有人尝试去打开其他的房门，但是大多数房门都是被锁住的。有的门虽然可以打开，但是有时候发现。打开门后面呢，竟然是一面墙，这扇门完全就是一个摆设，没有用。还有的更加神奇，有的门表面看上去是普通的房门，但是打开之后进去发现，竟然是楼梯间。这里面这些楼梯呢，比其他楼层的楼梯要更窄，高度也更低。于是他们就沿着这个楼梯往下走，结果发现啊，竟然来到了一条几乎一模一样的走廊。走廊里面也是挂满了各种宣传海报，还有许许多多的被锁住的房门，天花板也是非常低。那根据楼梯的高度还有天花板的高度判断啊，认为这个五楼应该被分成了上下两个夹层。一开始他们进入的是五楼的上层，现在来到的应该就是五楼的下层。不过在这个下层，他们走了还没几步。前面忽然就出现了一个穿着制服、会讲英语的一个男子，把他们给请了出去。这帮年轻人应该是探索的比较深入的。从目前网上披露的各种信息来看，目前还没有人把这个神秘的五楼给彻底调查清楚。那正是因为有关这个五楼传的非常邪乎，所以有关这个楼层呢，就有各种各样的猜测。有一种说法认为，认为五楼就是一个监控楼层，整个羊角岛酒店包括每一个房间都在这里被监听和监视。那这个说法听起来确实是既危险又有趣，但实际情况是否真的如此，其实谁也不知道。可能人家就是一个员工专门使用的楼层，所以说才不对外开放的，这也是很有可能的。虽然朝鲜方面。对于奥托当晚到底去了什么地方，他们没有公布，但是大家猜测，奥托当时斯条福所在的那个地方呢，应该就是在五楼，可能在去之前，奥托就曾经关注过有关这个五楼的一些猎奇的消息，那这应该就是他半夜喝多了前往那个楼层的原因了。朝鲜方面的说法是说，奥托斯条福的地点是在酒店的。员工通道里，而且这个通道的入口是挂着一个明显的牌子，上面写着“闲人止步”。那从朝鲜他们公布的奥托撕条幅的画面来看呢，他一个人是站在一条走廊的尽头，这个走廊的天花板呢确实也不高。根据这个特点，大多数人都猜测奥托当时进入的应该就是在五楼。那确定了是五楼，这也就能解释为什么仅仅只是撕了一个条幅，甚至后来他还把条幅给挂回去了，但是仍然受到了如此严厉的惩罚，因为在五楼里，哎，可能确实藏着一些秘密，而这些秘密呢，可能真的被奥托看到了，朝鲜当局发现秘密泄露了，于是只能把他给抓起来。当然，在这里。我们必须还要客观地说，目前五楼的秘密仅仅只是一种玄之又玄的猜测，没有得到证实。但是奥托确实也被判了如此重的刑罚，其原因究竟是什么？是因为他真的看到了五楼当中的秘密吗？还是说他真的是间谍呢？又或者说，朝鲜真的就是没事找事给安排了一个莫须有的罪名呢？现在谁也说不清。而这起事件最诡异的是，虽然后来他被救回来了，但是没过几天他又神秘死亡。这一切又是因为什么？我是大碗，稍后下节咱们来尝试揭晓答案。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。我是大碗，咱们稍后下节再。接着说。